Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Gute Ausländer rein, schlechte Ausländer Zaun. <lacht> Moment mal. Warum denn Zaun? Warum denn Zaun? Lass uns doch einfach einen gigantischen, blickdichten Wall aus fabrikneuen Porsches um Europa bauen. Das ist super für die Porsche-Bilanz und niemand muss mit ansehen, was dahinter passiert. Unverkennbar Jan Böhmermann, liebe Zuhörerinnen. Warum wir mit ihm und einem Ausschnitt aus seiner Satire-Show beginnen, erklärt er am besten selbst. UN werfen EU schwere Versäumnisse bei Seenotrettung im Mittelmeer vor. Flüchtling an der EU-Außengrenze angeschossen. Migration. Das Menschenrechtsdilemma der EU. Ja, lieber nicht so genau hingucken, was an den EU-Außengrenzen so passiert, weil sonst kriegt man ähm, ein, ähm, wie heißt das nochmal, dieses unnötig nervige Gefühl, ähm, ah ja, schlechtes Gewissen. Man bräuchte eine Organisation, die uns unauffällig die Ausländer vom Hals hält, ohne uns einfache EU-BürgerInnen dabei mit zu viel Menschenrechtsgedöns zu belassen. Ach ja, die gibt's ja schon, das ICMPD. ICMPD, the International Center for Migration Policy Development. We build evidence-driven migration policy options and government systems that engage and equip our partners with effective forward-leaning responses to opportunities and pragmatic solutions to complex regional migration and mobility challenges. Leck mich fett in war langweilig. Und das ist Absicht, denn wer Pragmatic Solutions to Complex Regional Migration and Mobility Challenges hört, der denkt nicht an Ausländer raus, der ist ganz pragmatic, einfach in der Mitte des Satzes eingeschlafen. Allein der Name dieser Organisation schon, ICMPD, Internationales Zentrum für Migration. Funky, so ist es ganz funky. Es ist nämlich so, dass es eine echte, wirklich existierende internationale Organisation. Das kennen Sie nicht, kannte ich auch nicht, bevor ich ein halbes Jahr ganz alleine für diese Sendung recherchiert habe. Und trotzdem, obwohl ich das nicht kannte, obwohl Sie das nicht kennen, hat sich das wahrscheinlich schon ein bisschen unbemerkt in unsere, in meine, in ihre Köpfe hineingeschlichen. Das ist eine internationale Organisation, wie zum Beispiel die OPEC. Bei so einem Club sind wir natürlich voll gerne mit dabei. Die Schweiz auch oder Ungarn oder die Türkei. Und wenn Deutschland bei irgendwas gegen Menschen mit dabei ist, dann ist natürlich auch Österreich mit dabei. Aber nur... Aber nur, wie das immer so ist, wenn was gegen Menschen geht und Deutschland mit dabei ist und Österreich auch, aber nur, wenn der Österreicher ein Chef ist. Und dieser Chef heißt Michael Spindelecker, wie Sie natürlich wissen. Wir haben ja vor zwei Wochen mit Kit Becks von der SOS Balkanroute über das Institut und dessen Klage gegen ihn berichtet. Lieber Lukas, gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Ja, also mittlerweile wissen wir, dass die Klage tatsächlich eingebracht wurde. Sie wurde mittlerweile zugestellt, wo dieser, dieser große Think Tank, dieses große Institut sich nun ähm, ähm, quasi rechtliche Schritte gegen die durchaus aktive, aber dennoch eine Mini-NGO quasi ähm, schadlos halten möchte, wie Sie das sagen, ähm, 
ganz interessant und sehr irritierend ist es hier, dass äh, nicht nur der Verein belangt wird, sondern der Kitbacks auch persönlich. Ähm, das ist schon ein Zeichen, wo man hier auch die Person direkt angehen möchte. Das ist äh, ein sehr, äh, ich sage mal, das ist schon ein Zeichen der Einschüchterung. Gleichzeitig ist die, äh, die Summe der Streitwert äh, durchaus äh, sehr hoch bemessen. Ähm, und um was geht es? Ähm, es geht darum, dass eben gewisse Äußerungen äh, veröffentlicht wurden, die dem ICMPT nicht gefallen haben und sie verlangen jetzt, dass ähm, das nicht mehr gesagt werden darf. Interessant ist vielleicht ein Aspekt dabei, sie haben sich ja in der Presseaussendung auch darüber aufgeregt, ähm, als ÖVP-nahe bezeichnet zu werden. Ähm, das wird jetzt nun nicht mehr äh, geltend gemacht, also in der Klage kommt das nicht vor, auch ganz verständlich meines Erachtens, weil wir wissen ja, dass es hier schon sehr personelle Überschneidungen gibt und der Anwalt Werner Suppern, auch bekannt als Anwalt von Sebastian Kurz und selbst ÖVP-Mitglied, hat hier offensichtlich hier keinen Grund gesehen, das einzuklagen. Bei den anderen Punkten geht es darum, wie war jetzt ICMPD hier verwickelt. Hier wird jetzt momentan eine Klagebeantwortung vorbereitet und das ganze Material aufbereitet und ja, ich glaube, sobald es was Neues gibt, werden wir wieder darüber berichten. Bleibt also spannend. Auf jeden Fall ist die Folge von ZDF Royal mehr als sehenswert. Über das. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurückgeblickt auf den Tag der Wahl des neuen SPÖ-Bundesvorsitzenden, das bleibt auch spannend oder auch nicht, je nachdem wie man es nimmt, da gab es eine Kurzmeldung über unser Thema über Asyl in der ZIP 2 nach einem Doskozil-Interview mit dem Titel Deutlich mehr Abschiebungen gibt es ein Bild, wo ungefähr 20 Asylwerberinnen, das ist gar nicht so genau ersichtlich, in der Schlange stehen. Das suggeriert wieder mal dass die Massen unter Anführungszeichen kommen. Das ist mehr als komisch eigentlich. Ja, also ich habe mir eben auch dieses Interview angesehen und dann so nebenbei den Meldungsblock, das ist ja nur eine Kurzmeldung, aber er hat mich schon sehr irritiert ähm, und zwar aus mehreren Punkten ähm, oder aus, mehr, aus mehreren Gründen hat mich das irritiert. Also es war, ein, wie du beschrieben hast, es war ein, ein Bild eben, der meines Erachtens ganz klar die Assoziation zum Thema Asyl herstellt, äh, Bildmaterial und gleichzeitig wurde darüber berichtet, dass ähm, der Schleppereibericht äh, veröffentlicht wurde und dass ja die Regierung hier die Abschiebung gesteigert hat ähm, und das Asylsystem müsse glaubwürdig bleiben. Und da waren so viele vermischte Sachen da drinnen, dass mich das dann äh, wirklich auch 
wieder animiert habe, das Ganze aufzudröseln. Zuerst einmal der erste Punkt, was mich gestört hat war, oder was mich irritiert hat, war, dass im Prinzip gesagt wurde, der Schlepper laut dem vom Innenminister Gerhard Kahner präsentierten Schlepperbericht. Da haben wir gedacht, da war doch schon einmal was. Der Schlepperbericht ist nämlich dann schon im 25. April, also vor einem Monat schon veröffentlicht worden. Und ähm, jetzt war mir vollkommen unklar, warum, warum bringt die ZIP das noch einmal? Es hat damals eine Live-Übertragung der Pressekonferenz gegeben vor einem Monat und jetzt kommt, wie aus dem Nichts, wiederum eine Referenz zu diesem Schlepperbericht. Und Schlepper, wissen wir, sind Personen, die Menschen... Also das ist ein Straftatsbestand, wenn man Menschen auch gegen die eben Bezahlung in das, ohne Aufenthaltstitel hier hereinschleppt, über die Grenze bringt, hier Unterstützungsleistungen macht, weil diese Personen nicht hier sein dürfen. Und da liegt eben der Hund begraben, weil es wird hier die Verbindung zwischen der Schlepperei und Abschiebungen quasi aufgestellt und betrachtet man aber die ähm, Zahlen der Abschiebungen, dann wird man das sehr was Erstaunliches finden, denn es hat im letzten Jahr äh, außer Landesbringungen gegeben, zwar 13.000, da muss man aber davon wissen, das setzt sich aus drei Kategorien zusammen, Abschiebungen, ja, dann Dublin-Transfers, Dublin-Transfers sind quasi ähm, Überstellungen von Personen in andere Mitgliedstaaten, weil diese zuständig sind für das Asylverfahren und freiwillige Ausreisen. Diese als Außerlandesbringungen zu titulieren, ist eine Geschmackssache, aber ist meines Erachtens etwas irreführend, aber das liegt bei der Behörde. Lassen wir das einmal alles weg. Tendenziell muss man festhalten, okay, es hat 4.400 Abschiebungen und Dublin-Transfers gegeben. Diese Dublin-Transfers muss man aber meines Erachtens rausrechnen, weil es hat auch Dublin-Transfers nach Österreich gegeben. Da wird es verwirrend, finde ich. Das heißt, fokussieren wir nur auf die Abschiebungen und dann sieht man, dass 3.371 Abschiebungen es 2022 gegeben hat. Und von diesen 3.371 Abschiebungen waren rund 85% betrafen Staatsangehörige der Europäischen Union und aus Ländern, wo man keine Visapflicht hat nach Österreich. Das heißt, 85% der Abschiebungen betraf Personen, die keinen Schlepper brauchen, weil sie visafrei einreisen können. Und das ist meines Erachtens eben vollkommen irreführend, auch in der Berichterstattung vom Innenministerium wohl zum gewissen Ausmaß intendiert. Aber eine Redaktion sollte hier, glaube ich, schon zumindest das dann korrigieren oder aufklären, weil hier wird etwas suggeriert, nämlich wir haben alles unter Kontrolle, das wird, da wird, werden Äpfel mit Birnen verglichen, dann noch das Bild der Schlepperei hier hereingebracht. Tatsächlich müssen wir festhalten, dass das Thema Abschiebungen und Asyl in der Realität nicht sehr viel damit zu, miteinander zu tun hat, weil die meisten Personen nach Abschluss des Verfahrens oder schon während des Verfahrens ohnehin Österreich freiwillig verlassen. Also hier wird schon äh, so ein, ein Bild an die Wand gezeichnet, das nicht der Realität entspricht. Also die Manipulation mit den Asylzahlen geht munter weiter in den Medien, wie auch im Ministerium, wie wir wissen. Für einen lustigen, sarkastischen oder gar schadenfrohen Moment in der, am, am Morgen, vor ein paar Tagen, hat die Nachricht gesorgt, dass die Schlepper die in Ungarn inhaftiert wurden, was als großer Erfolg gefeiert wurde vom Innenminister, wieder freigelassen wurden, was für eine Irritation sorgte, die man prüfen müsse. Und das ist ja eigentlich ein Flop, kann man das so sagen. 
Ja, also die Operation Flox ist ja Fox, der Flops, Flox, Flops <lacht> der, der Flops ist ja wirklich eigentlich was, was ich finde, das sollte noch viel mehr Berichterstattung auf sich ziehen, weil es ja ein Flaggschiff war des Innenministeriums, hier wiederum Kontrolle zu, ich sag's mal so, simulieren, dass wir österreichische Polizistinnen und Polizisten nach Ungarn schicken, die dort ungarisches Recht vollziehen sollen, was ja schon per se fragwürdig ist, weil ja das, die ungarische Rechtslage äh, tatsächlich in sehr vielen Punkten unionsrechtswidrig ist. Ähm, aber gut, es wurde immer, es wurde sogar eine, eine Pressekonferenz abgehalten an der Grenze der Innenminister hinkfahren mit den Polizisten an der Grenze und haben vom Erfolg berichtet. Und da hat der Bundespolizeidirektor Takac auch davon berichtet, dass ca. 60 Schlepper festgenommen wurden, die Personalkosten sind übrigens auch durch eine parlamentarische Anfragebeantwortung von der Steffi Crisp hervorgekommen. Das waren im letzten Jahr 5 Millionen Euro, die Österreich für österreichische Polizisten im Ausland ausgegeben hat. Also das ist keine, keine geringe Summe. Und damals wurde das eben so verkauft als, ja, wir nehmen die Schlepper fest und die werden innerhalb eines 72 Stunden Schnellverfahrens dort inhaftiert und abgeurteilt und das hat eine große Abschreckungswirkung. Ja, und jetzt ist es aber langsam herausgekommen, dass die Ungarn ähm, diese Menschen aber freilassen, innerhalb relativ kurzer Zeit wieder, äh, mit der Argumentation, das ist zu teuer, das hat für massive Irritation gesorgt, das wurde sogar der, österreichische, äh, der ungarische Botschafter vom Außenminister ins Ausland zitiert. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Und jetzt ist man eben draufgekommen durch eine Meldung, dass die Ungarn hier diese festgenommenen Schlepper eigentlich binnen äh, kürzester Zeit wieder freilassen, weil es sich zum Großteil äh, um ausländische, also nicht ungarische Personen handelte, wie zum Beispiel äh, vor allem aus Rumänien. Und dass diese Personen binnen 72 Stunden Ungarn verlassen müssen, aber das ist es. Und ähm, das konterkariert natürlich vollkommen die Erzählung des Innenministeriums von wegen hier lasse man den harten Hund heraushängen, hier sind harte Abschreckungsmaßnahmen geplant, weil wenn die Ungarn nicht die Leute festnehmen äh, und dann gleich wieder freilassen, dann ja, stimmt das ja nicht einmal in der eigenen Erzählung. Und da, das ist schon einige, einigermaßen amüsant gewesen und meines Erachtens auch sehr dilettantisch, weil äh, selbst in der, in der Denkweise des Innenministeriums, denn diese, diese Gesetzesänderung, die die Ungarn da durchgeführt haben, die, die war schon Anfang des Jahres bekannt. Andere Staaten wussten das auch. Österreich hat aber noch Mitte Mai Verdienstkreuze an ungarische äh, Verdienstorden, an ungarische Polizisten ausgeteilt, der Republik Österreich für ihren Einsatz. Na, und eine Woche später kommt man drauf, dass die alle freigelassen werden. Also das ist schon irgendwie was, wo man sagen muss, hier würde ich mir zum Beispiel schon mehr Fokus noch von ähm, Zeitungen, von Journalistinnen wünschen, weil das ja schon als ein ganz ein großes Flaggschiff verkauft wurde, das sei ganz wichtig, um die Sicherheit Österreichs zu gewährleisten. Und dann kommt eine nationalistische, autoritäre Regierung wie Orban daher und agiert rein nach nationalistischen ähm, ja, Denkmustern und das zeigt uns auch, dass das uns insgesamt nicht weiterbringen wird. Ausgerückt mit dem Koordinator 
vor Ort. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, zu unserer Pressekonferenz mit dem Titel Posten besetzen statt schieben. Wir fühlen ein Unbehagen, wir, das sind die Vertreterinnen von vier Dachverbänden von NGOs aus, dem, aus verschiedenen Bereichen, aus diesen Bereichen, die das Bundesverwaltungsgericht abdeckt. Sie sehen dort den Timer seit mittlerweile 165 Tagen, 9 Stunden, 3 Minuten und jetzt 15 Sekunden genau, ist die Spitze des Bundesverwaltungsgerichts nicht besetzt. Wir wollen das nicht mit einem Achselzucken oder Schulterzucken hinnehmen, denn dafür ist die Sache zu wichtig. Ich habe gesprochen von einer Respekt- und politischen Verantwortungslosigkeit. Das sehe ich in mehrerlei Hinsicht. Es ist eine Respekt- und Verantwortungslosigkeit gegenüber der Personalkommission, der sogenannten Lovrek-Grabenwarter-Kommission, die gesetzesgemäß die Vorarbeiten erledigt haben und auch eine Empfehlung abgegeben haben. Ganz kurz, weil die Justiz so wichtig ist, ist eben dieser Besetzungsmechanismus sogar ganz klar im Gesetz vorgeschrieben, die Besetzung. Und hier sind die höchsten Vertreterinnen vorgesehen, in dieser Kommission zu sitzen, darunter eben die Präsidentin des obersten Gerichtshofs, Doktorin Lovrek, und auch der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Dr. Dr. Grabenwarter. Es handelt sich dabei um unumstrittene Persönlichkeiten, die ihre Arbeit absolviert haben vor Monaten. Und die mangelnde Bestellung ist ein Ausdruck von Respektlosigkeit und muss daher beendet werden. Es ist aber auch eine Respektlosigkeit gegenüber den Bewerberinnen für das Amt und für die Kandidatinnen. Denn es ist so, dass diese Ämter extrem wichtig sind für das Funktionieren unserer Institutionen und für unser gesellschaftliches System. Dafür brauchen wir die geeignetsten Personen und wir sind darauf angewiesen, dass sich diese auch dafür bewerben. Jetzt ist dieser Bewerbungsprozess, dieser Ernennungsprozess aber in politische Spielereien verwickelt und das ist kein Aushängeschild dafür, dass wir auch in Zukunft Bewerberinnen, die bestgeeignetsten Bewerberinnen für derartige Ämter bekommen. Die Menschen, die Bewerberinnen und Bewerber brauchen Klarheit und hier ist es an der Bundesregierung äh, ein, der Auftrag, dem nachzukommen. Es ist aber auch eine Respektlosigkeit und politische Verantwortlos Verantwortungslosigkeit gegenüber der Richterschaft am Bundesverwaltungsgericht. Es ist das größte Gericht, wie wir gehört haben, es sind über 220 Richterinnen dort tätig. Es ist mit Abstand das größte Gericht in Österreich. Hier werden zigtausende Verfahren abgehandelt. Es ist, kommt der zentralen Kontrolle der österreichischen Verwaltung, ist, ist Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts. Nun ist es so, dass es natürlich nicht direkt Einfluss hat, wer Präsident oder Präsidentin ist, aber dieser Person kommt eben auch eine zentrale in Rolle in der Gerichtsorganisation zu. Und wenn nun in der Öffentlichkeit dieser Posten in politische Diskussionen verwickelt wird, obwohl es einen klaren vorgezeichneten Prozess im Gesetz gibt, dann beeinträchtigt das die Arbeit der Richterinnen und Richter 
und es schafft Unruhe am Gericht. Und das ist absolut zu vermeiden. Es ist aber auch ein Ausdruck der Respektlosigkeit und der politischen Verantwortungslosigkeit gegenüber der Bevölkerung und den Rechtsunterworfenen. Wir sind darauf angewiesen, dass dieses Gericht gut funktioniert. Wie meine Kolleginnen bereits erörtert haben, es geht darum, dass es ein Vertrauen in die Justiz gibt. Und dieses Vertrauen wird nicht gestärkt dadurch, dass äh, im Ernennungsprozess hier parteipolitisch motivierte Interessen auf einmal äh, einen Einzug erhalten, sondern nein, im Gegenteil, es muss ganz klar gesagt werden, dass parteipolitische Zugehörigkeit hier keine Rolle spielen darf. Es geht um die beste Eignung für dieses Amt. Und es ist nicht zuletzt auch eine Respektlosigkeit gegenüber dem demokratischen Prozess und den Medien gegenüber. Wir hören diese Angelegenheiten nun schon von unterschiedlichen Seiten, von Vertreterinnen der Opposition, von ähm, der Vereinigung der Verwaltungsrichterinnen, die sich gegen diese äh, politische Vereinnahmung hier wehren. Ähm, Gleichzeitig hören wir aber keinen Grund darum, warum das nach wie vor verzögert wird. Und das, es, es gibt hier quasi auch eine Zurückhaltung, hier überhaupt die Sache zu kommentieren. Es geht darum, hier eine Ernennung durchzuführen und es ist, gibt keinen Grund dafür, diese weiter hinauszuzögern. zu zögern.